0: Ulrike hat schon gesagt, Pfingsten ist irgendwie auch ein eigenartiges Fest. Wir singen immer mehr von dir her und denken vielleicht, was meinen wir damit immer mehr? Ist das in, trifft das in die heutige Mentalität? Immer mehr haben wollen, immer mehr, immer mehr? Eigentlich für ein Fest. Es gibt so ein schönes altes Gedicht, äh, daran heißt es nach dem Motto, Weihnachten kriegen wir viele Geschenke und Ostern auch, aber Pfingsten, äh, das fällt irgendwie hinten runter. Was machen wir eigentlich, Pfingsten? Und Ulrike hat es eben gesagt, Pfingsten, das ist ein schwer zu greifendes Fest. Warum eigentlich? Ich glaube, es kommt unter anderem dadurch, dass mit den anderen Festen, die wir kennen und auch feiern, Dinge verbunden sind, die in der Geschichte manifestiert sind. Weihnachten, da ist was passiert, da ist Gott Mensch geworden und wir können die Geschichte lesen und schauen zurück und sagen, wie schön, das ist greifbar, das glaube ich, das ist passiert. Und dann feiern wir das, wie ein Geburtstag und es ist ja ein Geburtstag. Und dann kommt Karfreitag und Ostern, dieses traurige, traurigste und zugleich freudigste Fest und das ist passiert, da hat Gott was gemacht und wir können von Gottes großen Taten erzählen. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, wir können von Gottes großen Taten erzählen und ganz konkret von Jesus Christus, was er für uns ist und was er für uns getan hat. Das wird darin greifbar. Und überhaupt, wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir immer wieder von den großen Taten Gottes und davon sollen wir auch erzählen. Genau wie es die Menschen machen beim ersten Pfingstfest, sie erzählen von den großen Taten Gottes und so wie es auch im Psalm 146 heißt, wir sollen von den großen Taten Gottes erzählen. Und dann lesen wir das alte Testament, zwei Drittel der Bibel, den Großteil und wir merken, die Bibel ist das Buch, was von den großen Taten Gottes erzählt und die gesamte Geschichte des Volkes Israel ist das, was Gott getan hat an seinem Volk, mit seinem Volk, durch sein Volk. Und wir lesen diese Geschichten von Abraham und Mose und freuen uns daran und sagen, das hat Gott getan und das ist greifbar. Die Schwierigkeit aber in diesen Festen liegt immer auch so ein bisschen darin, wir können uns zurücknehmen, wir können lesen, wir können staunen und dann zurücktreten und wo kommt das bei uns an? Antwort, Pfingsten. Pfingsten ist, wo die Geschichte mit uns weitergeht in der Gegenwart. Und deshalb ist es so schwer zu greifen, weil wir oft für uns selbst so schwer zu greifen sind. Gott und Jesus im Alten und Neuen Testament ist irgendwie greifbar und auch angreifbar, klar. Aber wo Gott bei uns im Leben auf einmal gegenwärtig wird, da wird es schwierig. Herzlich willkommen also beim Pfingstfest heute im Jahr 2022. Herzlich willkommen auf deinem Stuhl. Die Geschichte Gottes geht mit dir weiter. Pfingsten ist das Fest, wo Gottes Geist, wo Gottes Gegenwart in dieser Welt, in dieser Schöpfung gegenwärtig wird, bei dir. Es geht heute um uns. Es geht um die Kirche, die Gemeinde. Es geht um dich. Aber weil wir oft nicht ganz bei uns sind, ist das so wenig greifbar, das Fest. Wir sagen, ja, was macht Gott denn? Und die Gegenfrage lautet immer, was macht er denn bei dir? Was hat er letzte Woche gemacht, Jesus? Wie war das so? Das ist die Frage, das ist Pfingsten und das ist uns irgendwie fast unangenehm, weil es so nah ist, so unmittelbar. Und dann denken wir nämlich immer, hm, wir schauen in die Bibel hinein und sehen, wenn Gott wirkt, dann wird es gut. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott hat die Schöpfung durch sein Wort gemacht. Gott hat das Volk Israel rausgeführt aus Ägypten. Gott hat große Wunder gewirkt und wir lesen und wir merken, wo Gott am Werk ist, da wird es schön. Und das ist so in uns drin und es ist auch richtig. Und das haben wir so in Erinnerung und wenn uns dann einer fragt, na, wo hat Gott letzte Woche denn bei euch gewirkt? Dann denken wir, hm, wo Gott ist, ist es schön. Wo ist es denn schön in meinem Leben? und nicht wenige Christen und wenige lassen sich verleiten daran zu arbeiten dass es einfach schön wird ich habe mal zwei Blumensträuße mitgebracht und das ist für mich das Bild vom Pfingstfest heute zwei schöne Blumensträuße wie ich finde wie findet ihr die? wunderbar welchen findet ihr schöner? hier? der hat so kräftige Farben nicht? kräftige Tulpen den habe ich schon ein paar Jahre in meinem Büro stehen. Ja, herrlich, ne? Also den kann ich euch echt empfehlen. Da kannst du auch machen, was du willst, mit Die kannst du hinwerfen, der bleibt immer. Und äh, die sind echt dankbar. Ja? Ich habe mir auch überlegt, wenn ich jetzt komme, schenke ich euch einmal alle die Tulpen und dann habt ihr die. Dann braucht ihr nie wieder Blumen haben. Die habe ich gekauft. Die habe ich gekauft extra, am Donnerstag, Freitag. Ich dachte mal, gucken, was so aus denen wird. Sie sind eigentlich ganz schön aufgegangen. Ne? Die sind echt. Lieben, Und das ist der Unterschied. Das ist Pfingsten. Das ist was Künstliches. Und das ist echt. Das lebt und das ist tot. Pfingsten geht es darum, dass der Geist Gottes in uns Leben erweckt. Und jetzt sitzen wir hier und denken, oh, deshalb ist das Leben mit Jesus so blass oder wie? Nein, darum geht es nicht. Aber es geht darum, wo Gottes Geist in unser Leben kommt, dass wir lebendig werden, dass wir leben. Viel zu viel sind wir damit beschäftigt in den Kirchen und Gemeinschaften und auch in unserem Leben, dass alles gut ist. Es muss Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und der Eierkuchen wird dann am größten geschrieben. Und das ist immer dann dort, wo es so aussieht. Deshalb sind viele Kirchen auch sehr schön. Und wo es christlich zugeht, da sieht es manchmal ganz gut aus. Aber es heißt, es ist dann nicht zwingend lebendig. Und wenn ihr ein Bild von heute mitnehmen wollt, dann das. Pfingsten geht es darum, dass wir lebendig werden dass Gott in und durch uns lebt. Und manchmal ist das dann nicht ein hochglanzpoliertes Leben. Eine Gemeinde, in der Christus und in der Geist Gottes Raum gewinnt, ist dann nicht gleich immer schön und hochglanzpoliert. Und ich möchte jetzt mal aktuell in diese Gemeindesituation hineinsprechen. Viele erleben aktuell unsere Gemeindesituation als stressig und angespannt und schwierig. Das ist nicht, da brauche ich nicht den Zettel. Und wo Gottes Geist aber Raum gewinnt, da ist nicht immer alles hochglanzpoliert. Und ich habe einen Eindruck, dass Gott aktuell sagt, liebe Christuskirche Gütersloh, verabschiedet euch hiervon. Und ich möchte, dass diese Gemeinde mit euch allen ein lebendiger Haufen wird, dass wir leben. Und das kann sein, dass es erst nicht so schön aussieht. Vielleicht nicht so hochglanzpoliert, aber es lebt. Und es wird weiter Ableger tragen. Und da endet das Bild jetzt mit den Schnittblumen so ein bisschen. ja. Also Bilder haben immer eine gewisse Grenze. Aber trotzdem geht es dem Geist Gottes darum, dass es in uns lebt und das Leben weitergegeben werden kann. Diese Blumen sind tot. Sie werden irgendwann auch mal vielleicht blass werden, weil sie die Farbe durch Sonneneinstrahlung verlieren oder was auch immer. Aber diese Tulpen die leben. Und das ist Gottes Sehnsucht, dass in uns ein Leben entsteht. Und wisst ihr, die ersten Jünger, die Jesus gefolgt waren, die haben eine Krise durchgemacht, eine absolute Krise. Das war der Moment, als Jesus diese Welt Himmelfahrt verlassen hat und sie Gott verlassen auf dieser Welt waren. Und sie saßen in ihrem Kämmerlein und sie hatten vielleicht eine Hoffnung. Vielleicht aber eine Frustration, zumindest war die Anspannung wahrscheinlich unermesslich groß, weil sie dachten, was ist jetzt? Hat Gott uns jetzt verlassen? Hat Gott diese Welt verlassen? Was passiert jetzt mit dieser Kirche, mit der Gemeinde, was passiert mit unserem Leben? Sie sind dem Auferstandenen zwar begegnet, haben mit ihm 40 Tage verbracht, und trotzdem gab es diesen Moment, wo sie saft und kraftlos waren, versammelt und vielleicht verzweifelt. Und dann passiert Pfingsten. Und das ändert alles. Und ich möchte euch mit euch äh, eintauchen in diesen Pfingsttext. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13 heute. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Da heißt es, als das Pfingstfest kam, waren, alle, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Und plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen. So wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Und das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte. Und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder und alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem Fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Und sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, äh, die Leute, die da reden, das sind doch, die sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es? dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört. Wir kommen aus Persien, Medien, Elam, Mesopotamien, aus Judäa, Kappadotien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute, die sind doch betrunken. Als ich diesen Text ich mit diesem text beschäftigt habe mit diesem Pfingstereignis, bin ich schon über das dritte wort gestolpert vielleicht können wir die erste folie noch mal machen Der text ist ein bisschen klein sehe ich gerade irgendwie hat sich das nicht so abgespeichert wie ich sollte als das pfingstfest kam ich dachte moment mal also da sind die jünger gott verlassen auf dieser welt Jesus hatte die Welt gerade verlassen, Himmelfahrt, haben wir ja letzten, also Donnerstag vor einer Woche gerade gefeiert. Ja? Es gab noch kein Pfingsten, ne? war ja noch nicht, Heilige Geist war noch nicht da. Wie können die sich dann zum Pfingstfest versammeln? Als das Pfingstfest kam, waren alle wieder zusammen, so nach dem Motto, kommt mal alle her, wir feiern Pfingsten, was ist denn das, weiß ich noch nicht, wird ja kommen, aber haben wir noch nicht gemacht. So nach dem Motto, wir, wir treffen uns mal zum Geburtstag unseres Kindes, obwohl es noch nicht geboren ist. Aber wir feiern schon mal, oder wie? Weiß einer, warum das da so steht? Oder wie in welcher Selbstverständlichkeit? Man könnte jetzt ja denken, naja, das ist so nacherzählerisch gemacht. Also da hat der Autor, also Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, gesagt, naja, äh, also jetzt rückwirkend waren die versammelnd und ich nenne das mal Pfingstfest. Aber so war es nicht. Die haben sich wirklich zu einem Fest getroffen und deshalb waren auch so viele Leute in Jerusalem. Es war ein großes Fest da. Weiß einer, was los war? Warum das so war? Richtig, Hannelore, es war ein jüdisches Fest, ja. Herzliches Schawort wünsche ich euch deswegen. Jetzt fehlt mir die erste Seite, doch, ach, da ist sie ja. Guck mal, der Geist weht heute, wo er will, ja. Es gab ein jüdisches Fest. Als das Pfingstfest kam, da steht eigentlich, Pentakoste, also als 50 Tage nach dem Passafest war das jüdische Schawortfest und da haben sie sich zu getroffen. Jetzt denkt ihr, was Schawort, was ist das denn wieder? Ne? Äh, warum haben die sich denn da versammelt? Naja, die ersten Christen waren ja in der Regel alles Judenchristen. Also haben sie die jüdischen Feste gefeiert, so genau wie wir als Christen die christlichen Feste feiern. Und weil Gott nun gerade nicht gegenwärtig war, haben sie gedacht, naja, feiern war wie mit Jesus das Passafest das ist so die Tradition, 50 Tage danach, das Shavuotfest. Und ich habe gemerkt, dass es hilfreich sein kann, einzutauchen immer wieder in das jüdische Leben, damit wir verstehen, was da passiert ist gerade. Was wird dort gefeiert beim Shavuotfest, was wir heute Pfingstfest nennen und was die Juden aber auch heute am heutigen Tag feiern in Israel? Das ist das sogenannte Wochenfest. Das Fest, was 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wird. Und ähm, wir könnten auch sagen, das ist das Erntedankfest, das erste Erntedankfest. Die erste Ernte wird eingefahren und das feiern die in Israel jetzt. Bisschen eher schon, sind die mit der Ernte dran. Und freuen sich darüber und geben die Gaben, die Erstlingsgabe von ihrer Ernte Gott. Also sie treffen sich, um die ersten Früchte zu ernten und das zu feiern. Gelesen wird, als, also bei jedem jüdischen Fest wird ein ein, äh, jüdisches, äh, ein hebräisches Buch gelesen aus der Bibel, und zwar aus der Megillot, aus diesen Psalmen äh, Sprüche, Prediger, Hohes Lied, ja, aus diesen Abschnitten. Und es wird das Buch Hut gelesen. Warum das Buch Hut? Weil deutlich werden soll, naja, Gottes gute Botschaft geht über die Grenzen Israels hinaus. Passafest wird das hohe Lied geleben, ja, ein hohe Lied gelesen, äh, ein Lobgesang sozusagen auf Gott, ein Lobgesang Israels auf Gott, ein Liebesgesang. Und jetzt das Buch Ruht, Gottes Gnade geht weiter. Die Moabiterin, die Fremde Ruth wird sozusagen dort, äh, derer wird gedacht. Was aber ganz wichtig ist bei dem shavuot -Fest, es ist das Fest der Bünde. Es gibt schon 200 vor Christus eine Schrift, in der deutlich wird, oder in der ein Rabbiner sagt, naja, alle großen Bundesschlüsse, die Gott getroffen hat, finden immer an diesem Tag statt. Kennt ihr so Bundesschlüsse Gottes mit den Menschen? Oder mit dem Volk Israel? Was gibt es da? Genau, Noah höre ich so, Noah bunt, ja, das ist der Regenbogen, da kommt der Herr. Oder da ist die Erklärung sozusagen hineingelegt. Gott schließt mit allen Menschen einen Bund. Nie wieder soll diese Erde so vernichtet werden. Ich finde das immer wieder ein trostreicher Zuspruch. Gott verpflichtet sich. Was gibt es noch für Bünde? Den Abraham-Bund, genau. Gott hat einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und hat gesagt, ich will euch zu einem großen Volk machen. Das Zeichen ist nicht der Regenbogen, sondern das Zeichen dieses Bundes ist die Beschneidung. Wer beschnitten ist, das gilt dann nur für die Männer, der gehört zum Volk Israel. Ein ganz wichtiges Zeichen, ein ganz wichtiger Bund. Ein weiterer Bund, Sinai-Bund. Gottes Bund Gottesbund mit dem Volk Israel am Berg Sinai, als er die Zehn Gebote gab und noch viele andere Gebote. Ja? Aber ein wichtiger Bundesschluss dort, das Zeichen, wie gesagt, die zehn Gebote, die Bundeslade, die dann weitergetragen worden ist. Und ein weiteres Bundeszeichen könnten wir eigentlich jetzt hinzufügen. Und das passiert auch wieder an diesem Fest, Pfingsten. Und wir feiern die Erinnerung, dass Jesus Christus einen Bund mit uns geschlossen hat, dass Gott mit aller Welt einen Bund geschlossen hat, nämlich am Passerfest, nämlich das Abendmahl. Und wenn wir heute miteinander das Abendmahl feiern und das wollen wir heute ganz bewusst tun, dann als Erinnerung daran und das ist dieses Shavuot-Fest ganz besonders auch, wir erinnern uns immer an die Bundesschlüsse Gottes mit den Menschen. Gott schließt mit den Menschen einen Bund, weil er sie nicht vernichten will, weil er sie liebt, weil er mit ihnen zusammen sein will und weil er alles für die Menschen tut, um mit ihnen zusammen zu sein. Das ist die große Linie, die durch die gesamte Bibel geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle Menschen, die daran glauben, dass erleben und erfahren können, dass Gott sie liebt. Das ist die ganz einfache, große Linie, die sich durch die ganze Bibel, von der Schöpfung dem Volk Israel, durch die neutestamentliche Zeit bis in die Gegenwart zieht. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Mir ist das nochmal deutlich geworden, dass immer wieder so viele Menschen mit einem verqueren Gottesbild rumlaufen und die Angst haben vor Gott und die sagen, ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, ob Gott jemand ist, der, wenn er wiederkommt oder ich mal vor ihm stehe, einfach auf mich einprügelt oder sagt, da, da, da hast du was falsch gemacht. Und dann stehe ich da, Und dann sagt hab ich: habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gewusst. Und dann sagt er, Hölle, ist Gott so ein Gott? Nein, wenn wir die Bibel lesen und da brauchen wir keinen Ausleger für, dann sehen wir diese große Linie Gottes, der sagt, ich gebe mich selbst lieber in den Tod. Ich sterbe selbst lieber, damit du, Mensch, den ich liebe, lebst. Und wer einmal Vater geworden ist oder Mutter, der hat vielleicht so eine ganz kleine Ahnung bekommen davon. Das war so, als ich Kinder bekommen habe, habe ich so ein ganz bisschen mehr diese väterliche Liebe Gottes verstanden, dass ich dachte, ja, ich, ich habe eine bisschen Ahnung davon bekommen, dass ich mich lieber selbst opfern würde als mein Kind. Ich würde lieber selber sterben, wenn ich wüsste, mein Kind kann weiterleben. Und das sage ich als sehr egozentrischer, schlechter Mensch. Wie viel mehr ist die Liebe Gottes für seine Kinder, für dich? Und wenn wir gleich Abend mal feiern, dann ist genau das das Zeichen, dass Gott diesen Bund geschlossen hat. Und wenn wir heute Pfingsten feiern und die Juden das Schawuot-Fest, dann erinnern sie sich an den Bundesschluss Gottes, an die Bundesschlüsse Gottes. Und die ganz besonders darin gegeben sind für das Volk Israel auch in der Tora. Und die Juden, die feiern die Tore, die feiern das Gesetz, die feiern das Wort Gottes. Wir würden sagen, die feiern die Bibel. Warum? Warum feiern die das Wort Gottes so? Naja, die Juden sagen, ey, unser Gott ist gnädig. Aus dem Nichts hat er uns als Volk Israel berufen und ein Bund mit uns geschlossen. Dieser gnädige Gott hat mich zu seinem Eigentum erwählt. Und jetzt gibt er uns sein Wort, wie wir damit leben können, wie wir darin leben können, wie wir aus der Gnade leben können. Und genauso dürfen wir das Wort Gottes feiern heute. Warum? Weil Gott uns erwählt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist der erneuerte Bund, der erweiterte Bund. Wir gehören nicht zum Volk Israel, aber Gott hat uns sozusagen darüber hinaus berufen, und sein Wort gegeben, das uns zeigt, wie wir aus dieser Gnade, die Gott uns schenkt, leben können. Und das verbindet uns mit den Juden. Sie leben aus der Gnade und feiern das Gesetz, weil endlich eine Orientierung ist, wie man Leben gestalten kann in der Gnade. Und genauso leben wir aus der Gnade und feiern, dass Gott uns sein Wort gibt. Durch das wir erkennen können, wie wir leben können aus der Gnade. Das Schawortfest ist für die Juden das Fest der Tora. Manche Juden lesen die ganze Nacht hindurch die Bibel, sie studieren sie und freuen sich darüber, über die Gabe Gottes, weil deutlich wird, Gott hat mit uns einen Bund geschlossen und es ist ein Vorrecht, mit diesem Gott zusammen zu sein. Und so können wir auch dieses Pfingstfest feiern, indem wir sehen, wow, Gott hat diese Welt nicht verlassen sondern er ist wiedergekommen durch den Heiligen Geist und er will seine Geschichte mit uns weiterschreiben. Die Bibel endet irgendwo an einem Punkt. So, was weiß ich, 50 nach Christus, ein bisschen mehr. Und jetzt sagt Gott, und jetzt seid ihr dran. Ich möchte meine Geschichte mit dir weiterschreiben. Und das ist in der Art und Weise für manch einen vielleicht etwas komisch. Weil wenn wir lesen, was dann passiert... Ich weiß nicht, wer hätte von euch beim Pfingstfest, wer wäre gern dabei gewesen? Wir können mal den Text weiterlesen jetzt und die nächste Folie nehmen auch noch mal. Ähm, da heißt es dann ja, plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen wie von einem Sturm. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger saßen da verängstigt. Ohne Gott. Sie haben gedacht, was wird das werden? Und auf einmal kam dieses ohne Wetter-App angekündigte Brausen vom Himmel. Und die dachten, Alter, was passiert jetzt hier? Aber nicht nur draußen war es, hätte man ja sagen, mach mal die Fenster zu. Nicht? Ja. Sondern dieses Brausen, das war irgendwie so übernatürlich, es erfüllte auch, steht da, ja, das ganze Haus, in dem sie waren. Ich weiß nicht, ob ihr eine Gänsehaut gekriegt hättet oder bitterlich Angst. Vielleicht hättet ihr euch unterm Stuhl verkrochen. Ich würde gerne mal Pfingsten so nachspielen. Ja? So Richtig irgendwie so ein, so ein Pusten. Ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Die Frisur wäre hin, also das ist klar. Ja? Das könnt ihr euch schon mal abschminken, im wahrsten Sinne. Wie sieht das aus, um Brausen? Und es geht ja auch weiter. Auf einmal kam Feuer. Also ich meine, heute gibt es ja Sprenkleranlagen und Feuermelder und Rauchmelder und machst einen Wasserhahn auf. Aber du bist da in Israel, es ist heiß. Alle sind da und auf einmal kommt Feuer irgendwo her. Weißt eine? Wie, wie nimmt er das so wahr? Und auf einmal zerteilt sich dieses Feuer und auf einmal, man möchte ja dann noch weglaufen vor dem Feuer vielleicht. Ne? Da denkt man so, Hilfe, Hilfe, ich laufe mal weg. Und auf einmal merkst du dir, das Feuer verfolgt dich über dir. So eine, wir denken heute so ein kleines Flämmchen, ist das so ein Teelicht? ja? so ein Teelichtflämmchen über dem Kopf? Oder war das eine Kraft, eine Dynamik? Es ist ja so, wenn wir diesen Text jetzt auslegen wollen, ich bin darüber gestolpert auch, ich habe dann überlegt, hm, was ist dieses mächtige Rauschen vielleicht, Ja. was ist dieses Feuer? Wir können natürlich wieder eintauchen in das jüdische Verständnis auch vom Schawortfest und denken, Ja, naja, also die Juden, stelle ich mir vor, sie feiern und sie erinnern sich daran, wie Gott ihnen die Tora gegeben hat, wie Gott ihnen das Gesetz gegeben hat am Berg Sinai. Wisst ihr, was dort passierte? Da gab es ein Erdbeben, da bebte die Erde und Feuer und Rauch entstand dort. Vielleicht knüpfte Gott an dieses, was die Juden sozusagen verinnerlicht hatten, an. Und hat auch, wie damals am Berg Sinai, statt Erdbeben und Rauch und Donner und Feuer, dann dieses Brausen geschenkt. Und dass die Juden wussten, oh, wir befinden uns gerade in einem historischen Moment. Wir sind nicht mehr am Berg Sinai, aber tausend Jahre später hier sind sitzen wir auf einmal in Jerusalem und es passiert etwas Ähnliches. Wie damals Gott das Gesetz gegeben hat, gibt er uns jetzt das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Wortes und das Gesetz des Geistes. Vielleicht haben die Juden damals diese Paralität wahrgenommen und verstanden. Wir verstehen das heute nicht mehr so. Wir wissen auch nicht, ob das genauso gemeint ist. Wir können das vielleicht deuten. Aber was wir sehen und erkennen, ist eins, glaube ich, dass dieses Pfingstfest von einer Dynamik und von einer fast beängstigenden Kraft heimgesucht worden ist. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall zu erkennen, auch jenseits von allem jüdischen Verständnis. Dass wir sagen können, wow, Pfingsten heißt, da passiert etwas mit der Gemeinde. Da passiert etwas mit uns. Und das hat dann auch Auswirkungen. Aber Pfingsten, wo der Geist Gottes kommt, da wird die Gemeinde lebendig, da passiert etwas Unvorhersehbares, etwas Unverfügbares. Und ihr Lieben, in den Kirchen heutzutage, in unserem Land und auch weltweit, haben wir Gott oft zu verfügbar gemacht. Wir fragen ja oft eher, hast du den Heiligen Geist, als dass wir fragen, hat der Geist dich? Wir wollen Gott verfügbar machen und sagen, ja, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, da ist ein Kämmerlein oder auch alle Kämmerlein und Gott ist da und das ist schön geordnet und das sieht gut aus. Aber ihr Lieben, wo Gottes Geist Raum gewinnt, da passiert etwas Unverfügbares, Unvorhersehbares, eine Kraft wird uns ergreifen, die es anders macht. Und das ist gut wenn diese Kraft Gottes Raum gewinnt. Ich denke gerade an unsere aktuelle Gemeindesituation. Manch einen verängstigt das, die Spannungen, die da sind. Und denkt, Mann, wie wird das werden? So eine ähnliche Aussage, wie die Menschen damals getroffen haben. Was wird das werden? Und ich glaube, dass Gottes Geist gerade am Werk ist. Und er sagt, ich möchte neu das Feuer in euch entfachen. Und als wir am Montagabend uns hier getroffen haben zu einem Gebetsabend, ich habe in den letzten zehn Jahren noch nie so viele zu einem Gebetsabend sich treffen sehen. Ich habe noch nie so existenzielle, leidenschaftliche Gebete gehört wie am letzten Montagabend. Und ich habe hier gesessen und ich habe geschmunzelt und gesagt, lieber Gott, wir brauchen es erst, dass du uns den Boden unter den Füßen wegziehst, damit wir uns endlich als Gemeinde auf den Knien in deiner Gegenwart treffen, um miteinander existenziell zu beten und damit dein Geist Kraft und Raum gewinnt. Und das fand ich schön. Und deshalb erleben wir gerade, meinen Eindruck, in dieser Gemeinde Pfingsten. Und ich glaube, die Türen sind offen, dass Gottes Geist neu Raum gewinnen kann und er neu in und durch uns wirken kann. Das ist mein Gebet und meine Hoffnung. Und das ist unsere Vision als Gemeindeleitung. Deshalb wollen wir uns treffen, morgen Abend, 18 Uhr, zum Pfingstgottesdienst der Nation im Zentrum von Gütersloh an der Apostelkirche. Deshalb wollen wir uns nächsten Montag wieder zum Gebet treffen. Weil wir wissen, in deiner Gegenwart Gottes, wir suchen deinen Geist und wollen es erfüllen lassen. Denn dieser Geist schenkt Einheit. Dieser Geist offenbart. Dieser Geist führt in die Wahrheit. Dieser Geist verherrlicht dich, dieser Geist schenkt Frieden und ihr könnt die Bibel weiter durchblättern, was dieser Geist alles tut. Dieser Schöpfergeist, der neues Leben schafft. Und dafür möchte ich einladen und werben, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht alles in der Hand hat, sondern die sich in der Hand Gottes befindet. Und dann hat es Folgen und die Folgen, die sind wunderbar weil auf einmal alle Menschen um uns herum uns endlich verstehen. Wir können das kananäisch ablegen, wir brauchen keinen Kurs mehr für evangelistische Gesprächsführung belegen, sondern Menschen verstehen uns auf einmal und sagen, Hä, wieso können wir euch verstehen, ihr von der Kirche? Ihr redet ja unsere Sprache, ihr habt die Themen, die wichtig sind, ihr seid ja mal cool hier in der Christuskirche Gütersloh, ihr packt ja mal richtig was an hier in Gütersloh, was entscheidend ist. Ich komme auch. Übrigens, warum seid ihr so? Und ich habe mir vorgestellt, am letzten Montagabend, als wir hier saßen zum Gebet, da wäre einer rein gekommen von der Straße. Er hätte gesehen, wie wir hier beten und er hätte gefragt, warum trefft ihr euch hier? Und wir hätten gesagt, wir haben gerade Stress miteinander. Und er hätte gefragt, und was macht ihr? Und wir hätten geantwortet, wir beten. Und er hätte gesagt, aha, das ist ja mal interessant. Jo, das bräuchte ich auch wenn ich Stress habe. Und auf einmal hätten wir erlebt, dass Jesu Gegenwart einen Unterschied macht. Nicht unser Verhalten, nicht unsere Schönheit, die wir aufgepumpt haben vielleicht, sondern der Geist Gottes würde auf einmal die und den Unterschied machen. Und ich wünsche mir eine Kirche, in der nicht die Schönheit den Unterschied macht, sondern der Geist Gottes. Und ja, der ist auch ein Schöpfergeist und der wird es auch schön machen. Aber das hat eine andere Tiefendimension. Ich sehne mich nach so einer Gemeinde, die, wie wir es dann auch sehen, wo andere vielleicht sagen, ey, die sind doch alle besoffen hier in Güters, in, in der Christuskirche. Und das werden auch manche sagen, die sind voll des guten Weines. Und wir sagen, nee, beim Abendmahl haben wir Traubensaft, ja. <lacht> aber äh, die das vielleicht sagen können. Aber auf der anderen Seite werden andere angerührt vom Geist Gottes und neu belebt. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass der Geist Gottes sich ausbreitet in deinem Leben? Denn da fängt Gemeinde an, nicht irgendwo beim anderen in der Gemeinde, sondern bei dir. Dass du ein Mensch wirst, der vergeben kann, heute. Der aus der Vergebungsbereitschaft lebt, indem er anderen vergibt und neu anfängt. Eine Gemeinde, wo der Geist Gottes Raum hat, ist niemals eine Gemeinde, wo man sagt, ja, du hast aber vor fünf Wochen das gesagt und vor zwei Jahren hast du das gemacht. Da merkst du, da hat der Geist Gottes keinen Raum. Das ist eine Gemeinde, die aus dem Toten heraus lebt. Du hast mich hier mal vor zwei Jahren abgeknickt. Aber wenn eine Blume lebt, da passiert etwas anderes. Die lebt aus der Vergebung, aus der Neugestaltung, aus der Neuwerdung. Und das fängt bei uns persönlich an. Die Barmherzigkeit, die Liebe fängt bei dir an. Und wenn dir einer begegnet, der weiter schimpft, dann hörst du jemanden, der den Geist Gottes braucht. Und dann sagst du, ey, oh wow, bei dir ist was los. Unterdrück das nicht, das muss raus. Dann müssen wir erstmal ausschimpfen lassen, ist ganz wichtig, nicht unterdrücken. Raum geben zum Schimpfen und dann miteinander ins Gebet gehen und sagen, wir brauchen Heilung. Weil der Heiland ist hier in der Gemeinde. Deshalb will es heil machen. Gemeinde ist immer Raum des Heils. Nicht der Unterdrückung. Und wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen viel miteinander sprechen, auch in der aktuellen Situation. Das werden wir auch. Wir werden alle Themen angehen. Das brauchen wir auch. Aber das geht nur dort, wo wir miteinander in dem Geist Gottes unterwegs sind. Sonst zerfleischen wir uns. Und ich lade dich jetzt ein zum Gebet. Und wenn du das erste Mal hier bist, kann ja auch sein, dass manche hier sind, die sagen, Boah, ich habe den Geist Gottes noch nie so eingeladen. Äh, was ist das? Das ist einfach, dass wir sagen, Komm in mein Leben, Heiliger Geist. Und wem das zu spooky ist mit Heiliger Geist, der kann auch sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm herein. Und wer sagt, ich habe das, hab das doch schon 20 Mal gesagt, dann lade ich dich auch ein, sag es heute, als wäre es das erste Mal. Und dann sagst du, erfüll mich ganz mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist. Und dann nach diesem Gebet lade ich uns ein, dass wir das singen in dieser sogenannten Pfingstsequenz, die wir eben schon mal geübt haben, wo wir dann miteinander singen, komm heiliger Geist. Ich lade ein zum Gebet. Wer will, kann dazu aufstehen, wenn es im Kreislauf hilft. Wer sagt, kreislaufmäßig bleibe ich lieber sitzen, dann bleibt er sitzen. Aber wir beten jetzt um die Erfüllung mit der Gegenwart Gottes. Allmächtiger Gott, Jesus Christus, der du auf dem Thron sitzt. Wir bitten dich jetzt, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen, dass deine Gegenwart in unseren Körper einzieht, damit dieser Körper von uns ein Tempel des Heiligen Geistes wird und ist und bleibt. Und damit nicht irgendetwas anderes an Mächten und Gewalten in uns drin ist. Wir wollen alles Falsche und alles Dreckige und alles Blöde rauslassen. Wir reißen die Fenster auf und die Türen auf, damit du, Heiliger Geist, durchwehen kannst in unser Leben, damit du neu einziehen kannst, damit du neu Raum gewinnen kannst in uns. Puste alles vergammelte und verletzte raus. Komm mit deiner heilenden Wirkung, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Nehmt euch einen Moment Raum fürs persönliche Gebet, was ihr Jesus zu sagen habt jetzt.